0: 5 Şubat pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinden yapmış olduğu açıklamalar var. Bunlara yer vereceğiz. Bu açıklamalardan bir tanesine gelen tepki var ki merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey geldi mi? Hatay'a geldi mi? Diye sormuştu. Özgür Özel'den bir tepki vardı, kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez dedi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir tepki vardı. Önümüzdeki dakikalarda bunlara yer veririz. MİT'ten, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan DAEŞ'in yani IŞİD'in Horosan yapılanmasına bir operasyon düzenlendi. Hatta ağır bir darbe vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Devlet Bahçeli Dilber karakterinin servis edilmesi manidar bir komplodur dedi. Neden böyle söyledi? Bugün bu sabah zaten Nihat'ın da programının ana konusu gündemi bu komple teorisiydi. Sizlerden gelen birçok mesaj vardı. Dem Parti İstanbul'da kendi adayıyla seçime girecek. Daha doğrusu 81 şehirde 81 adayla kendi adayıyla Gireceğini duyurdu Dem Parti. Kaybettirmek için değil kazanmak için karar aldık diyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu biliyorsunuz Cuma gecesinden gelen bir gelişme parasal sıklığı sıklığı korumakta kararlıyız diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın TL üzerine Türk lirasını destekleyici kararları ve adımları da var. Bunlara da yer vereceğiz. Bakan Mehmet Şimşek başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır diye bir açıklama yaptı. Yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili. Gaziantep'te bir polis helikopteri düştü. Maalesef iki pilot şehit oldu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi bugün itibariyle başladı. Bu arada müfredatın değişeceğini söyledi bakan. Bizim değerlerimizle inşa edilmiş bir eğitim sistemi hazırlanıyor dedi. Velilerden de özel okul zamlarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Vaktimiz el verdiğince tüm bu başlıklara değineceğiz. Alper Gezer Avcı'nın dönüşü 6 Şubat tarihine ertelendi. Hava şartlarından dolayı bu ertelemeler yapılıyor. Hatırlatalım. Ataması yapılmayan, yapılmayan öğretmenler. Ankara'da eylem yaptılar. Talepleri var doğal olarak bunlara da yer vereceğiz. Otoyollarda gişe ve bariyersiz geçişe doğru ilerleniyor yavaş yavaş. Buna ilişkin çalışmalar yapılıyor, tamamlanacak yakın zamanda öyle görünüyor. Programın hemen başında bir de finans tablomuza bakalım sevgili izler. Şu anda dolar 30 lira 48 kuruş, euro 32 lira 93 kuruştan işlem görüyor. Gram altın 1990 lira. E, dolayısıyla serbest piyasada şu anda çeyrek altın 3382 lira görünüyor ama 3400 liradan aşağıda olduğunu zannetmiyorum. Çünkü banka fiyatlarına bakacak olursak şu anda mesela bankada dolar 31 lira 13 kuruş euro 33 lira 57 kuruş altının gramı 2037 lira şu anda. E, Borsa İstanbul'a bakalım hemen 8.665 puanla geçtiğimiz haftayı kapattı. E, rekor kırdı Borsa İstanbul. E, şimdi bugün nasıl başlayacak yeni haftaya nasıl başlayacak Borsa İstanbul hep beraber takip edeceğiz. Merkez bankasında da Cuma gecesi bir değişiklik olduğu için başkan değişikliği görev değişikliği olduğu için. Ve sonrasında gelen mesajlar acaba Borsa İstanbul'da nasıl algılanacak bunu da anlamış olacağız. Bitcoin 42.810 dolar karşılığında işlem görüyor şu dakikalarda sevgili dinleyiciler. Ve Süper Lig'e baktığımızda Süper Lig'de bu haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe kayıpsız gençler deplasmanda 2-0 galibiyet aldılar. Beşiktaş Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla Fenerbahçe yine lider 63 puanla Galatasaray ikinci sırada 63 puanla. Beşiktaş 39 puanla üçüncü sırada Trabzonspor 37 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Bu hafta Türkiye Kupası maçları oynanacak. Yarın çarşamba ve perşembe günü son 16 turu maçları var hatırlatalım. Evet bu hatırlatmalarımızı yaptık. Bir hatırlatmamız daha olacak. O da bugün 5 Şubat ama dün yayınımız yoktu. 4 Şubat dünya kanser günü. Yani aslında kansere biraz daha vakit ayırabilme adına, farkındalık yaratabilme adına bir gündü. İşte biz bugün bunu konuşacağız. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçan Doktor Ali Murat Sedef konuğumuz olacak. Canlı yayında Kafa Radyo'da Kripto odasında kanser üzerine konuşacağız sevgili dinleyiciler. Evet hemen biz başlıklarımızı detaylandırmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde malum bu hafta deprem bölgesi çokça konuşulacak 6 Şubat yani yarın depremin depremlerin birinci yıl dönümü. O nedenle ağırlıklı olarak bu haftaki yayınlarda deprem programları duyacaksınız deprem üzerine yayınlar duyacaksınız siyasiler bölgeyi ziyaret ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğim gibi gitti oradan verdiği mesajlar vardı Hatay'dan Gaziantep'ten verdiği mesajlar vardı bölgede olmaya devam ediyor. Şahin Bey millet camii açıldı Gaziantep'te. Türkiye'nin en büyük ikinci camii olarak duyuruldu. Burada konuşmalar yaptı Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda verdiği mesajlardan birisi bize dinlenmek yok mesajıydı. En son vatandaşımız evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik dedi yapmış olduğu konuşmada. Ee, şimdi tabi bölgeden haberler gelmeye devam ediyor. Muhabirler oradalar televizyon kanalları orada. Ee, hepsi için demeyeceğim ama bir kısmı mümkün olduğunca oradaki doğru bilgiyi paylaşmaya aktarmaya çalışıyor. Vatandaşlarla görüşüyor neler oldu neler bitti bir sene içerisinde neler yapıldı bunları soruyorlar. Evet yapılanlar yok mu elbet var ama vaat edildiği şekliyle oldu mu vatandaşın halen daha sıkıntısı var endişesi var ve bakın birinci yılı doluyor diyoruz biz işte birinci yılla ilgili konuşacağız elbet yayınlar yapacağız muhakkak ama orada yaşayanlar diyorlar ki bizim için bir yıl üç yıl beş yıl bunlar diyorlar önemli değil büyük bir travma var bizim için. Ya Biz bunu unutamayız böyle işte birinci yılı ikinci yılı üçüncü yılı sanki arada hiç aklımıza gelmiyormuş gibi böyle şeyleri biz yapamayız diyorlar doğal olarak. Yani gerçekten bölge çok büyük bir travma yaşadı. Cumhurbaşkanı onun Hatay'da yapmış olduğu bir açıklama var bunun üzerine tartışma çıktı. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez Hatay'a geldi mi diye sordu. E, bu sözler... Bir siyasi tehdit olarak şantaj olarak algılandı ki Özgür Özel'in bir açıklaması oldu vicdan sahibi yürek sahibi akıl sahibi kimsenin bırakın söylemeyi duymaya bile tahammül edemeyeceği laflar kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez deprem zedeye tehdit olur mu dedi hatta Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir mesaj geldi Hatay'ı sen mahsum bıraktın garip bıraktın sen kimi tehdit ediyorsun Diye bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Erdoğan'ın sözleri şu manada algılandı. Şimdi önümüzde yerel seçim de var. Eğer yerel seçimde belediye başkanı AK Parti'den olmazsa veya Cumhur İttifakı'ndan olmazsa iktidarda AK Parti yer aldığı için o zaman yine hizmet alamazsınız şeklinde algılandı. Ki yani bu manaya geliyordu. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse. O şehre bir şey gelmez işte el ele nasıl verebilir aynı partiden olurlarsa el ele verebilir havası var öyle değil mi? Yani bu mesaj verildi paylaşıldı bunun üzerine de CHP'den CHP kanadından e, tepki çeken bir mesaj oldu bu. E, bu arada hatırlatalım e, bu akşam Oğuz da canlı yayın yapacak Hatay'da olacak Oğuz abi bu akşam oradan yapacak canlı yayını. Ki yani hem bölgede şu anda son olarak neler yaşanıyor bunları buradan öğrenebiliriz hem de bölge bundan sonrası için nasıl acaba geliştirilebilir ne gibi katkılar sunulabilir bölgeye bunlara bakılabilir ki Vedat Atasoy bir yönetmendir belgeseller çeker Vedat Atasoy konuğu olacak bu akşam Hatay'dan Kafa Radyo'nun böyle bir canlı yayını olacak. Hatırlatalım yarın program içerisinde benim de bir konuğum olacak bunları yarın yine konuşuruz ama ortak akıl Antakya platformu var Antakya üzerine konuşacağız biraz ama bu bölgeyle ilgili de orada yaşananları da aynı zamanda bugüne kadar yaşananları ve bundan sonra yapılması gerekenleri de yine programımız içerisinde sizlerle yarın paylaşacağız. Ee, kolay değil tabii yani biz e, bir sene geçti diyoruz bir de orada yaşayanlara sormak lazım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçlu'dan gelen bir açıklama var sevgili izleyiciler. Yani enteresan diyeceğim ama yani neden enteresan diyeceğim? Çünkü siz karar verin Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları yargılanmanın yenilenmesi sayılmalı diyor. Yani aslına bakarsanız Anayasa Mahkemesi yargıta tayarası bir gerilim var biliyorsunuz. Gerilim derken anlaşmazlık var tamamen. Yüksek mahkemeler arasındaki görüş farkını kaldırmak adına anayasal bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini söylüyor. Şimdi bu anayasal değişikliği uzunca bir süredir AK Parti istiyor zaten. Ve bu nedenle de zaten bu olaylar çıktıktan sonra bakın anayasa değişikliği anayasa değişikliği demeye başladı AK Parti. Ama ama bakanın burada söylediği şu. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarının da CMK anlamında yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması lazım diyor. Ve evet. Ya zaten bunu söylüyorduk. Yani bunu söylüyorduk derken anayasa bunu söylüyordu. Anayasa diyordu ki bir dava ile ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişse oradaki ihlalin giderilmesi lazım. Yani ne olacaktı? Şu olacaktı. Yerel mahkeme bir karar vermiş. Evet. Bu karar bozulacak ve bu dava yeniden görülecekti. Ama şimdi bu karar bozulacak dendiği anda Can Atalay özelinde olunca ne olacaktı? O zaman işte Can Atalay'ın cezaevinden bırakılması gerekecekti. Bırakıldığı zaman milletvekili yeminini edecekti. E milletvekili yemini edince de ne olacaktı? Bu kez yargılanamayacaktı. O yüzden Can Atalay özelinde Sistemi farklı işlettiler anayasa mahkemesinin vereceği karar beni bağlamaz oldu yani öyle dendi işte nitekim bu karar uygulanmadı hatta ve hatta mecliste okundu milletvekilliği düşürüldü ya bunlar yapıldı. Şimdi buradan sonra yeniden anayasa mahkemesine gidecek yeniden bir başvuru olacak şu anki görüntü o milletvekilinin düşürülmesine ilişkin e, anayasa mahkemesi yine hak ihlali kararı verirse ne olacak? E, bu kez de dönüyor ki cezaevinden çıkamaz ama e, milletvekilliği düşürülmemiş kabul edilir. Ya Bu kez de böyle tuhaf bir e, anayasal sistem içerisinde kararı veremeyen alamayan sıkışmış bir durum içerisinde kalacağız. Anlaşılan o. Şimdi bakan kendisi de söylüyor. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı yargılamanın yeniden yargılanmanın sebebi olması lazım diyor. Evet. Peki neden bunu daha önce söylemediniz? Yani bu olaylar bu tartışmalar sırasında. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz e, İstanbul'da Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne bir saldırı düzenlenmişti ki e, bu saldırıyı gerçekleştiren Daesh'in Horasan yapılanmasına ilişkin MIT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir operasyonu oldu e, ki örgütün Türkiye'de yabancı uyrukları kullandığı ve internet tabanlı bir haberleşme yöntemi benimsediği ortaya çıkmış. Son üç yılda yapılan operasyonlarla örgütün birçok önemli ismi de ele geçirilmiş. Bir anlamda deniyor ki yani bu IŞİD'in Orosan yapılanması Türkiye'de çökertildi deniyor. Haberler bu şekilde yapılıyor. Yani büyük bir operasyon yapıldığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve devam ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet Bahçeli'nin özellikle bu... Taksici cinayetine ilişkin sözleri var onu söyleyelim. Diyor ki taksiciyi katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı diyor. Valla bir daha gün ışığı görmesin diyor. Evet yani bence de bunların hepsi doğru. Ama yani yasal düzenlemeler nereye kadar buna yeterli olur onu bilemiyorum. Çünkü Türkiye'de neler neler gördük neler neler yaşadık bugüne kadar. Evet. Ama bu caninin ifadesi var ki yani belli ki ya deliği oynuyor ya gerçekten ruh sağlığı bir defa ruh sağlığının yerinde olmadığı belli o yani o yapılacak bir şey değil zaten. Ee, diyor ki inmeden önce ben aslında kendimi vurmayı düşündüm falan diyor yani saçma sapan şeyler söyle yalan söylüyor yani. Bir şekilde buradan e, kurtarmaya yırtmaya çalışacak bundan sonra amacı o böyle bir problemliği oynayarak muhtemelen ama. Devlet Bahçeli'nin bu cani vatandaşlıktan çıkarılmalı şeklinde bir açıklaması var. Devlet Bahçeli'nin esas Dilber açıklaması çokça konuşuluyor dünden bu yana. Ee, diyeceksiniz ki yani ben ilk gördüğümde açıkçası bir e, mizah sitesinin haberi zannettim. Yani ne yalan söyleyeyim bazen böyle e, hani abartılı haberler özellikle esprili haberler yapan e, haber siteleri e, Twitter'da sosyal medya hesapları falan var ya ben onlardan birisi diye düşündüm açıkçası. Ama sonrasında birkaç yerden daha bulduk haberi e, Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla... Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır sözleri. Yani e, şimdi İnci Taneleri dizisinden bahsediyor netice itibariyle. Peki Türkiye'nin yani bu başını yükseklere çevirdiği şu günlerde dediği de şu. Astronot Alper Gezer Avcı sayesinde diyor. Yani Türkiye böyle uzaya gidiyor demek istiyor. Astronot Alper Gezer ile bu arada birdenbire Dilber karakterinin servis edilmesi diyor zamanlama ve örtülemez bir çelişki itibariyle manidar bir komplo emalesi taşımaktadır diyor yani neden neyi değiştirdi ben çok anlamadım ama e, ya oradan oraya nasıl bağlandı daha doğrusu bu konu yani olur herhangi bir şey eleştirebilirsiniz vesaire falan başka şeydir bu. Ya bir dizi de eleştirebilirsin e ne bileyim e, herhangi bir şeyi bir futbol takımını eleştirebilirsin e, eleştirirsen eleştirirsin olur yani. Ama oradan buraya bu bağlantı nasıl kuruldu? Yani Alper Gezer Avcı'nın uzaya gitmesi o arada bir dizi başlayıp oradaki bir oyuncunun karakterinin sunulması yani sunulması derken dizide zaten oynuyor ama öncesinde işte e, sahnesi çok fazla konuşuldu. Bu niye manidar ve niye zamanlaması manidar ve niye bir komplo emaresi oluyor acaba? Neye mesela Alper Gezer Avcı'ya veya Türkiye'nin uzay çalışmalarına mı bir zararı var? Veya zararı oldu veya dünyada böyle bir şey mi dendi mesela? Ya böyle bir eleştiri mi geldi bir yerden? Ya neyse açıkçası çok anlam veremedik ama... Ee... Bilmiyorum belki üzeri kapanır gider bazen Devlet Bahçeli'nin bu sözlerin ardının arkasından bir takım tartışmalar yapılıyor. Bazen de hiçbir daha bu konuya değinmiyor ve konu kapanıyor gidiyor bir anda. Böyle mi olacak veya bilmiyorum herhalde bu konuda ben zannetmiyorum ki herhangi bir şekilde dizinin yazarından yapımcısından işte senaristinden herhangi bir cevap geleceğini sanmıyorum açıkçası. Gelmezse de sanki böyle kapanır gider diye tahmin ediyorum ama buradaki mesele başka bir şeyse yani bir mesele pavyon sahnesi bunun gösteriliyor olması hani mesele buysa belki daha da büyütülür ileride. Okullar açıldı sevgili dinleyiciler e, malum zaten trafikten de özellikle büyük şehirlerdeki trafikten de bunu anlayabiliyoruz. Yaklaşık çünkü 20 milyonu aşkın öğrenci deniyor ki onlarla beraber eğitim hayatına geri dönen öğretmenlerimiz eğitmenlerimiz var okullarda çalışan görevliler var dolayısıyla onlar da bugün yeniden ikinci yarı yıla başlamış oldular umarız ikinci dönemleri güzel geçer sağlıkla saatle başarılı bir şekilde geçer bu arada Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Tekin'den gelen bir açıklama var ee, ara ara biliyorsunuz yapmış olduğu açıklamalarla e, kamuoyunda tartışmalara sebep oluyordu e, bir süredir böyle bir açıklama gelmiyordu ama şimdi bir açıklama gelmiş müfredatı değiştireceğiz diyor ee, bakın ben size cümlesini söyleyeyim hemen de ana paradigmasından tutun bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş. Bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Ee, bizim değerlerimizle de inşa edilmiş bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sistemi inşası diyor. Bunu yaptık diyor ee, böyle bir açıklaması var böyle bir çalışma yapıldığını söylüyor Milli Eğitim Bakanı. Ee, yine yeni bir e, müfredat değişikliğiyle demek ki karşımızda olacak Milli Eğitim Bakanlığı. Ee, bu arada veliler bu e, yapılan zamlara genel itibariyle özel okul zamlarına itiraz ediyorlar sevgili dinleyiciler. Velilerden gelen böyle itirazlar var ki e, yani kimi diyor ki %150 kimi diyor ki %220 zam yapıldı özel. Bunlara ilişkin haberler var çünkü eğitim ücretlerinde yüzde yüz yemeğe yüzde yüz zam geldi diyor. Eğitim ücreti 35 bin liradan 100 bin liraya yükseldi diyen var. Günlük yemek ücreti 333 lira oldu diyen var. E, veliler haklı. E, yani çünkü kendi maaşları bu derece artmadı. E, okullarda fahiş fiyat uygulayanlardan bahsetmiyorum. Bunu fırsata çevirenlerden bahsetmiyorum. Bunu fırsata çevirenlere fahiş fiyat uygulayanlara Gitsin Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı yakasına yapışsın ayrı konu. Ama okullar da diyorlar ki bizim de giderlerimiz inanılmaz arttı. Yani yemek gideri, servis gideri, işte okulun ısınma gideri, e, suyu, e, ne bileyim e, eğitim, öğretmen gideri. Yani hepsi arttı. Yemek yani şimdi yemek diyor 333 lira olmuş günlük diyor. E, dışarıda bir yerde öğle yemeği yeseniz zaten neredeyse bu fiyata yiyorsunuz. Yani o hale gelmiş durumdayız. Gerçekten içinden çıkılamaz bir hal almış durumda muhtemelen bununla ilgili bir limit getirilecek herhalde geçen senelerde olduğu gibi denecek ki şu kadarın üstünde yapılamaz tavan zam oranı bu olabilir falan denilecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla şikayet var bu konuda. E, bu arada ha, TÜİK açıklamadan ENAK açıkladı değil mi verileri şimdi cenker gösteriyor da e, ENAK tüketici fiyat endeksi Ocak ayında. Enflasyon yüzde dokuz nokta otuz sekiz olmuş. Dolayısıyla on iki aylık artış oranına baktığımızda enflasyona e tüfeye baktığımızda yani yüzde yüz yirmi dokuz nokta on bir olarak gerçekleşmiş. Yani bağımsız araştırma grubu var ya enflasyon araştırma grubu ENAK diyor ki on iki aylık artış yüzde yüz yirmi dokuz nokta on bir diyor. Herhalde bizde yüzde 65 falan mı çıkacak e, TÜİK'ten de veriler saat onda e, on 10 civarı gelecektir sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Dem Parti İstanbul'da da aday çıkartacak. Yani şu an için gelen bilgi böyle. E, çünkü 81 ilde 81 aday çıkaracağız dediler. E, Dem Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan'dan gelen bir açıklama oldu. E, bu arada kime aday göstereceklerini henüz söylemediler. Yani e, 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini sizlerle paylaşacağız diye bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla merak ediliyordu ya yani İstanbul'da DEM Parti aday gösterir mi? İşte gösterirse kime yarar kime yaramaz vesaire gibi. E, şu anda anlaşılan o ki DEM Parti İstanbul'da aday çıkartacak. Ha Başak Demirtaş aday gösterilir mi? E, onu bilemiyoruz göreceğiz. Eğitim bedeli yüzde 53 ile sınırlandırılmışken yüzde 75 zam yapıldı diyor. Bir dinleyicimiz hemen böyle bir mesaj paylaşmış bizimle hatırlatalım bizde biraz önce konuştuğumuz için. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı il Başkanı İbrahim Okan Özkan olmuş. Vatan Partisi de yani İstanbul'dan bir belediye başkan adayı çıkarttı sevgili dinleyiciler. Murat Kurum'dan Dem Parti'nin İstanbul kararına ilişkin bir açıklama var ki. Diyor ki başında da söyledik şimdi de söylüyoruz kim kiminle ittifak kurar buna bakmıyoruz diyor yani e, elbet böyle açıklamalar gelecektir yani bu Murat Kurum'dan da gelebilir Ekrem İmamoğlu'ndan da gelebilir yani kimin kimle ittifak kuracağına biz bakmıyoruz biz kendimize bakıyoruz açıklamaları gelecektir gayet normaldir. Ama netice itibariyle bunlar anketlere farklı şekilde yansır yani kim kimle ittifak kuruyor veya kurmuyor kim kendisi aday gösteriyor diğer siyasi partiyi diğer adayı nasıl etkiliyor bunlara dair anketler elbet bir yandan zaten yapılıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu bir gecede değişti Merkez Bankası Başkanı zaten bugüne kadar hep böyle oldu aşağı yukarı ama Hafize Gaye Erkan'ın yani biraz daha kalacağını bekliyor muyduk? Evet aslında biraz daha kalır diye düşünüyorduk. Ama bu son dönemde özellikle hakkında çıkan çıkarılan haberler doğru veya yalan çıkarılan haberler. Ee, ki bu haberler böyle muhalefetin falan çıkardığı haberler de değildi. Ya zaten muhalefet çıkartıyor ve muhalefet bu haberlere destek oluyor olsaydı şu an Hafize Gaye Erkan'ın arkasında durulurdu. Yani şu an görevine devam ediyor olurdu. Belli ki bu içeride bir takım e, çatışmalar çekişmeler vesaire falan derken. Birileri böyle bir işte haber operasyonu planladı ki ardından da elini iyice zayıflatmaya çalıştı Hafize Gaye Erkan'ın ardından da işte yok görevden affımı istiyorum vesaire falan dendi ama belli ki görevden alındı ve yerine de Merkez Bankası Başkanlığı'na da Fatih Karahan göreve getirildi Cuma gecesi gerçekleşti bu olay eee Cuma gelisi olmasın tabii hani piyasalar kapalı olsun diye bir beklenti vardı. O yüzden geç saatte haber verildi. Arada bir cumartesi pazar vardı. O arada işte yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar geldi. Enflasyon hedefimizde uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız mesajını verdi. Yani net bir şekilde biz bu sıkılığı koruyacağız. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bunun arkasında... Duruyoruz mesajını net bir şekilde verdi bu arada Bakan Mehmet Şimşek işte kendisine ve ekibine güveninin ve desteğinin tam olduğunu ifade etti dolayısıyla hafta sonundan gelen haberler böyleydi yani Merkez Bankası'nda yani yine e, güvenli bir şekilde yola devam mesajları verildi bakalım borsa bugüne nasıl başlayacak e, onu da görürüz e, tabi Artık biz onu gördüğümüzde ben yayında olmam ama bugün içerisinde takip ederiz öyle tahmin ediyorum. Hafize Gaye Erkan maaş almaya devam edecek mi? Bu soru ortaya atıldığında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan bir açıklama geldi ki. O da dedi ki sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlerinin görevden alındıktan sonra. işte 375 sayılı KYK'nın ek 35. maddesine göre 2 yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün diyor. Yani isterse alabilir anlamına gelen bir açıklama geliyor. İki yıl boyunca ücretini alır diyor. Ya mesela daha önce Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağa, Albal, e, bunlar şu anda maaş alıyorlar mı, almıyorlar mı diye sormuş aynı zamanda Durmuş Yılmaz. Öyle mi? Bir de yani ayrıca e, görevden alınanlara da maaş verilmeye devam ediyor. Öyle mi? Vermeye devam ediyoruz maaşı demek ki. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mecliste bir deprem arası var. Malum depremin birinci yıl dönümü diye aday belirlemede dolayısıyla artık son hafta deniyor. Ama işte bu yerel seçim ana gündem maddesi olacak. Ama öncesinde işte malum işte milletvekillerinin kendi bölgelerine şehirlerine özellikle depremin yaşandığı bu şehirlere... E, gideceğine bu bölgelerde olacağına dair gelen haberler var. Ama bunun dışında sonrasında da bir enerji alanında yapılacak düzenleme için kanun teklifi mesaisi yapacakmış Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, bir açıklama var Profesör Dr. Tuncay Taymaz yapıyor bu açıklamayı. Elazığ ile Bingöl arasındaki kırılmayan fay yedilik deprem oluşturabilecek potansiyele sahip diyor. Elazığ ile Bingöl arasındaki ...kırılmayan fayı işaret ediyor ki birçok hoca zaten bu fayı uzunca bir süredir işaret ediyordu. Alper Gezer Avcı, Türkiye'ye ne zaman daha doğrusu dünyaya ne zaman dönecek? Bu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta dönmesi bekleniyordu, dönecek dendi, sonraki gündendi vesaire falan. Son gelen bilgi 6 Şubat şeklindeydi ama bu sürekli değişebiliyor... Bunu da anlayabiliyoruz yani hava koşulları sebebiyle değişiklikler yapılıyor son olarak 6 Şubat'a ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı döndükten sonra da tabii Türkiye'ye gelecek işte bilim ve teknoloji adına ben de çalışmalar yapacağım Türkiye'de bunu da sabırsızlıkla bekliyorum mesajlarını veriyor Alper Gezer Avcı son bir haber daha paylaşayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması önemli bir açıklama endişeli bir açıklama çünkü e, durum iyi değil diyor neyle ilgili söylüyor bunu e, Amerika ile İran çatışmasına ilişkin söylüyor e, Amerika ile İran Suriye ve Irak toprakları üzerinde çatışıyorlar yani nasıl söyleyeyim bazı noktalarda Suriye ve Irak'ta bazı noktalarda yani hedef belirlenen noktalarda ve kontrollü diyebileceğimiz şekilde çatışma yapıyorlar. E, bu bölgesel yayılmaya sebep olabilir diyor Hakan Fidan daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya gelebiliriz durum iyi değil diyor Türkiye'nin Dışişleri Bakanı böyle bir uyarıda bulunuyor endişesini dile getiriyor. Evet e, başladığımızdan bu yana birçok haberi paylaştık program içerisinde sizlerle sevgili dinleyiciler. E, şimdi... Bir reklam aramız var. Reklamların ardından da dün 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ydü demiştim ya programın başında. Bir konuğumuz olacak. Biz bugün Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Ali Murat Sedef'le canlı yayında biraz kanser üzerine konuşacağız. Evet kelime olarak hoş bir kelime değil ama hayatımızda maalesef var olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Biraz bununla ilgili yeni gelişmelere de bakarak... Dinleyicilerimize bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Ve program başında ve ilerleyen dakikalarında da duyurmuş olduğum gibi bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü üzerine konuşacağız. Malum 4 Şubat Pazar gününe denk geldiği için dün yayınımız yoktu. Ancak bugün bu konuyu konuşacağız ki Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Ali Murat Sedef şu anda bizim hattımızda. Ali Murat Hocam merhaba. Merhaba Güçlü Hocam merhabalar nasılsınız umarız her şey yolundadır diyerek başlayalım yeni haftaya evet çok ee, teşekkür ederim ee, Türk Tıbbi Onkoloji Tabii Derneği'ni soracağım estağfurullah ee, aslında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'ni soracağım önce ee, buradan bir başlayalım ee, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nedir neler yapar ne gibi çalışmalar yapar bu tip dönemlerde ne gibi çalışmalar olur biraz buradan başlayabilir miyiz? Evet. E, çok
1: teşekkür ederim tekrar Güçlü Bey. E, sizin de bu alandaki duyarlılığınızı e, zaten yakinen biliyoruz. Bütün farkındalık programlarında bizleri davet ediyorsunuz dernek adına. E, amacımıza ulaşmamız aslında vesile oluyorsunuz. Sağ olun. E, Türk Tıbbi Onkoş Derneği 1996 yılında... 7 üye tarafından kurulan bir dernek. Bugün itibariyle 1100'ü aşkın e, üyemizi temsil eden bir sivil toplum kuruluşu e, gibi çalışan bir e, topluluğu uzasına bakarsanız. E, tabii kendi içimizde üyelerimizin yani meslektaşlarımızın özlük hakları eğitim programları gibi birçok faaliyetlerimiz var. Ancak toplum ayağına baktığımızda özellikle Toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bu amansız hastalıkla ilgili mücadelede nasıl yardımcı olabiliriz konusunda faaliyetler yürütüyoruz ülke genelinde. Bugün de dediğiniz gibi 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Aslında 4 Şubat Dünya Kanser Günü Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından, UICC diye bildiğimiz örgüt tarafından ilk kez 2005 yılında idrak edilmeye başlandı. Aynı yıl ülkemizde de bu faaliyet yerine getirildi. Buradaki amaç toplumsal bilinci arttırmak ve bu milyonlarca ölüme neden olan ama aslında önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan kanser için farkındalığı oluşturmakta temel olarak.
0: Yani burada şimdi aslında önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalığın farkındalığını yaratmak dediniz. Bu cümle çok önemli bir cümle. Şimdi önce ben önlenebilir kısmıyla başlamak istiyorum hocam. Kanserden Korunmak mümkün mü? E, mümkünse ne yapmak gerekir? Yani önlenebilir kısmı nerededir? E, bir bununla başlayabilir miyiz?
1: Evet. Aslında kanserin önlenebilir nedenlerini ortaya koymak için neden kaynaklandığına bakmak gerekiyor. Hastalığın sebebine bakmak gerekiyor. Burada gerçekten önleyebildiğimiz ve önleyemediğimiz nedenler var. E, genetik faktörler yani ailesel geçişle ilgili faktörleri önlemek çok mümkün değil. Ama çevresel faktörler birçok kanser türünde... Asıl nedeni oluşturuyor. Dolayısıyla bunlardan kaçınmamız hastalar yakalanma anlamında önleme yolları olarak sayılabilir. Tabii tütün ve alkol kullanımı, düzenli egzersiz, düzenli beslenme, kilo alımını kontrolü, obeziteden kaçınma, uyku düzeni ve bir takım virüslerden uzak durmak, virüslere karşı korunmak aslında korunma yolları arasında yer alabilir. Bir de korunma yollarını bunlara uymamıza rağmen yine de hastalıkla karşılaşma riskiyle e, karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda da erken tarama yani hiçbir şikayet e, olmadan da hastalığın ortaya çıktığını göz önüne alırsak belli kanser türleri için tarama programları da yapmak lazım. Yani sadece sağlıklı beslenmek ve bu kurallara riayet etmek yeterli olmayabilir. Dolayısıyla e, erken tarama programlarına da ülkemizde de mevcut e, dahil olup eğer mümkünse erkenden teşhisi
0: koymak çok önem arz etmektedir. Ne yapabilirler? Yani şu an siz erken tarama dediniz ama dinleyicilerimiz veya ben de kendi adıma söyleyeyim pek çok kişi anlamamış olabilir. Mesela bu ketemler var kanser erken teşhis tarama eğitim merkezleri evet. bundan mı bahsediyoruz?
1: Evet ketemler toplum sağlık merkezleri sağlıklı yaşam merkezleri ya da dahiliye ve onkoloji polikliniklerinin olduğu hastaneler. Yani birçok kanaldan yapabileceğimiz tarama programları var. Ee, ülkemizde yürütülen ve erken tanısının mümkün olduğu e, tarama programları içerisinde dahil edilen hastalıkların başında meme kanseri geliyor. Kadınlarda özellikle 40 yaştan sonra 40 ile 69 yaş arasında 2 yılda bir mamografi ve düzenli olarak kendi kendine muayene yöntemiyle bir e, tarama yapmamız söz konusu. Hmm. Yine kadınlarda rahimi ağzı kanserinden korunmak için orada çok etkili olan HPV virüsü için özellikle 30 yaşından sonra... E, 5 yılda bir HPV düzeyine bakılması, HPV DNA ile bu virüsle karşılaşıp karşılaşmadığımızın tespiti ve bir kadın doğum kontrolü, kadın doğum bölümü tarafından kontrol gerekebilir. Yine kolon kanseri çok sık gördüğümüz bir kanser türü. Burada da 50 yaşından sonraki insanlarda herhangi bir şikayeti olmaksızın 2 yılda bir gaytada gizli kanda bakılmak hmm. suretiyle tarama yapılabilir. Yine akciğer kanseri yakında da farkındalık ayımız vardı orada da konuşmuştuk. Ee, düşük volümlü akciğer tomografileri ve direkt grafilerle 50 yaşından sonra yine vatandaşlarımızın erken teşhis anlamında yol göstermesi açısından tarama programlarına girmesi gerekiyor ama bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen tarama programlarını ile tespit edemediğimiz Hatta ileri evrede yakaladığımız hastalıklar olabiliyor ama bunlar tarama programlarının önemini azaltmıyor Zira saydığım hastalıklar Kanser türleri arasında en çok gördüğümüz ve e, en fazla rastladığımız hastalıklar arasında yer aldığını düşünürsek hmm. e, globalde dünya genelinde baktığımızda bu taramalar bu erken tanılar bize aslında tedavi başarısının artmasıyla e, geri dönüşü olacak bir durum.
0: Evet e, sevgili necdar Doçan doktor Ali Murat Sedef'le e, görüşüyoruz. E, röportajımızı gerçekleştiriyoruz. Bir de tedaviden bahsettiniz hasta tedavi edilebilen dediniz. Şimdi kanser ne derece tedavi edilebiliyor dünyada ve ülkemizde ve aynı zamanda böyle biraz e, işte televizyonlardaki veya film repliklerindeki gibi olacak ama sene olmuş 2024 hocam hala e, değişik yeni bir takım tedavi yöntemleri daha başarılı tedavi yöntemleri yok mu diye sorayım. Evet. Ee,
1: kanser tedavisi aslında baktığımızda genel bir tanımlama değil. Yani e, birbirinden farklı doğal seyirleri tedavileri gidişatları birbirinden farklı birçok hastalığın Ortak adını işaret ediyor aslına bakarsanız. Ee, bir akciğer kanseriyle pankreas kanserinin ya da meme kanserinin tedavisi bir değil. Dolayısıyla e, bu aslında tek bir hastalığı anlatmıyor kanser dediğimiz zaman. Hastalığa özel özgü tedavi yöntemleri var. Tabii ki ilk başta evre çok önemli. Erken evrelerde yakaladığımız hastalıklarda çok daha başarılı... Hastalığı tamamen ortadan kaldırdığımız ve takipleri aldığımız iyileşen, sağlığına kavuşan binlerce, milyonlarca hastamız var. E, artık bizim amacımız bu erken evrelerdeki tedaviler mümkün. İleri evreyle gelen hastalıklarda ne kadar başarılı olabiliriz ona bakıyoruz. Zira da bu anlamda başarılı olduğumuzu biliyoruz. Şöyle, şöyle ki e, 2010 ve öncesine baktığımızda elimizdeki en önemli silah sadece kemoterapi. Ve radyoterapi dediğimiz yöntemlerdi. Evet. Ancak günümüzde yeni nesil, yeni teknolojilerle üretilen çok etkili ilaçlar var. 2015 ve sonrasında yoğunlaşan e, immunoterapiler dediğimiz, moleküler hedefli tedaviler olarak bildiğimiz ve halk tarafından akıllı ilaçlar olarak bilinen ilaçlarla bugün gerek akciğer kanserinde, gerek meme kanserinde, gerek kolon kanserinde tanı sırasında evre dört olarak yakaladığımız hastaların bile 2010 öncesinde bu hastaların sağ kalım süreleri bir yılın altındayken bugün beş yılın üzerine çıkmış ve hala hastalıksız seyreden evre dört hastalarımız mevcut. Bu tedaviler tabii ben eskiden söyledim kansere karşı kullandığımız silahlar olarak nitelendiriyordum ama artık silahlar kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Dünyanın içinde bulunduğu savaş ortamı, ülkemiz, dünyanın bu savaş ortamından, bu kelimelerden uzak durmak istiyorum. O yüzden araçlar olarak nitelendiriyorum. Kemoterapi ilk araçlarımızdı ama artık toplumda da kullandığımız araçlar gibi elektriklileri, işte otomatik vitesleri, her gün yeni teknolojide bir sürü araç çıkıyor. Bu ilaçları da buna benzetiyorum. Varmak istediğimiz yere daha konforlu varmamızı sağlıyorlar. Ee, alır ve moleküler hedef tedavileri alırken Hı. hastalar daha az yan etkiye maruz kalıyorlar. Eski bir araçla yaptığınız bir yolculuktan çok daha konforlu bir yolculuk yapıyorsunuz gibi düşünün. Ama hala bazı yollar bu yeni araçlar için uygun değil. Yani eski araçları kullanmamıza ihtiyacımız var. Dolayısıyla kemoterapi henüz rafa kaldırmış değiliz. Çok ihtiyacımız olduğu hastalıklar var. Ama bu yeni nesil ilaçlarla da İnanılmaz çok etkili, çok dramatik cevaplar alıyoruz. Ülkemizde de kullanıyoruz. Hemen hemen her klinikte bu ilaçları bulmak, ulaşmak mümkün. Gerek SGK tarafından ödenen gerek ödenmeyen kısımlar var ama ulaşımla alakalı bir sıkıntımız şu an itibariyle yok gibi görünüyor.
0: Ee, Ali Murat hocam e, şimdi vaktimiz kısıtlı e, çok fazla soru da geliyor bir yandan ama e, genel olarak şöyle sorular var hani sağlıklı beslenme ile ilgili gelen sorular var öyle söyleyeyim e, ama çeşitli gıdalardan bahsediliyor işte mucizevi bir takım gıdalar vesaire gibi şeyler her zaman konuşulur bu e, klasik bir soru olarak ben de size son olarak bunu sorayım e, bu tip böyle mucizevi gıdalar e, kanserle savaşacak gıdalar var mıdır? Bununla ilgili toplumda... Son derece
1: bilgi kirliliği oluşturan ve gerçeğe yansıtmayan aslında konuşmalar ve bilgi akışları oluyor. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Basit bir parasetemol dediğimiz Arkesçi'nin bile üretimi yıllar alıyor. Yani fazla çalışmalarından geçiyor, insan sağlığına dokunmayacağını, zarar vermeyeceğini ortaya koyan bir sürü çalışmalar neticesinde piyasaya çıkıyor. Bu şekilde bazılarının tahmin ederek ya da e, bu fitoterapi dediğimiz tedavi yöntemlerini hmm. kullanan ya da bu alanla ilgilenen e, kişilerin ben verdim oldu e, mottosuyla yola çıkarak yaptıkları işlerin aslında hastalara çoğu zaman zarar verdiğini görüyoruz. Bu tarz bitkisel ürünleri kullanıp karaciğer yetmezliğine, böbrek fonksiyonu bozukluğuyla e, hastaneye yatırma ihtiyacı olan hastalara ve hatta hayatını kaybeden hastalara diyoruz. Dolayısıyla kanıtı olmayan, bilimsel kanıtı olmayan bu tarz yaklaşımların mucizevi ve hastalığı tedavi edici özelliklerinden bahsetmek mümkün değil. Ancak doğru beslenme çok önemli. Çünkü gerek tedavi bu hastalığa yakalanma öncesinde yani koruyucu anlamda doğru beslenme önemli. Gerekse kemoterapi ve benzeri tedavileri alırken vücut direncinin yerinde olması anlamında evet doğru beslenme önemli. Ama hiçbir besin ürününün Mucizevi tedavi edici bir etkisi olduğunu söylemek günümüz şartlarında e, hayalden öte geçmez. Mümkün değildir yani.
0: Evet e, peki Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Ali Murat Sedef konuğumuz oldu. E, hocam tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Hükümeti. İyi günler diliyorum. İyi günler. Evet sevgili dinleyiciler ee, bizde programımızın sonuna geliyoruz. Ee, böylece e, bugünü en azından haftanın ilk gününü bu şekilde bitiriyoruz. E, veda ederken Cenkere Teknik Masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Altekma grubun katkılarıyla hazırlanan Güzel Şeyler, Bediye Ceylan Güzelce ile Güzel Şeyler programı başlayacak hatırlatalım. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.